0: Hay varios tipos de residentes médicos, ¿sí? más allá de que exista una clasificación específica, eh, a nivel médico uno los va, los va nombrando dependiendo de algunas características. Y es que los médicos elegimos nuestra especialidad no porque nos guste, sino porque esa especialidad y no otra es la única que puede satisfacer nuestros más bajos instintos y nos permite dar rienda suelta y legal a nuestro impulso sádico. Por ejemplo, tenemos al residente en clínica médica. Estas son personas que se acercaron a la medicina por amor a la humanidad, porque de otra manera no se entiende por qué elegir la especialidad más jodida de la profesión y la peor remunerada. Van por los pasillos en grupo de A10, todos con cara de susto detrás del de médico de planta o médico residente superior que los inicia en el arte de la especialidad. El arte de la clínica médica de hoy es ser un derivólogo, es decir, derivar el paciente que llega es atendido por un médico clínico el cual en el mejor de los casos hará el diagnóstico. Y lo derivará a un especialista. Cada paciente les parece una maravilla. Les, estudia, les estudian hasta los granos del culo. Para ellos es tan importante un hongo pedorro o en una uña que un accidente cerebrovascular. Si por ello fuera, el paciente se quedaría a vivir en la sala de internación, no importa si entró por una neumonía severa o por caspa. Ellos solicitan hemograma, ionograma, urea, creatinina, glucemia, hepatograma, coagulograma, lipidograma, espermograma, paniculograma, virología para PCR, resonancia magnética nuclear de encéfalo potenciales evocados, los cultivos, hemocultivos, cultivos de puto, cultivos de, o sea, coprocultivos, copido de mierda, eh, de mugre, de la infraunghial, una, una batería de test que de no ser frenados a tiempo por descompensación del paciente o porque solicitan el alta voluntaria de los mismos pacientes, haría colapsar la economía de cualquier hospital o sistema de salud. Eso sí. No les den pacientes críticos son un poquito complicados a los médicos recientes en clínica médica. Se desesperan. Se entran a chocar entre ellos como murciélagos encandilados. Encandilados, perdón. Y se los obnubila la razón y parece que la adrenalina les hace olvidar que son médicos. Y que debían estar preparados para ante cualquier contingencia. Sea esta una alergia o un infarto agudo miocárdico. Un día, el paciente se le va a la mierda y termina... Haciendo sapito en terapia intensiva, porque mientras ellos estaban haciendo ciencia, debatiendo sobre el proteinograma electroforético que le pidieron a un paciente con tos, ¿sí? a este se le atravesó un bosque en el bronquio y terminó haciendo un paro respiratorio. La típica situación. La, la típica situación. Un reciente que llega desesperado, pateando la puerta de terapia, con los ojos desorbitados, te dice el clínico: Necesitamos una cama. Tenemos un paro en la cama, 1345-7228. En clínica hay muchas camas. Los pacientes no se van nunca y siempre están identificados de esta forma, por número de camas. No se sabe el nombre y el apellido. Y el intensivista le dice, mirando con los ojos así de hastío y con las pelotas llenas al piso, le pregunta, mm. ¿qué pasó? Y el clínico le dice a un desorbitado... Le dice, no sé, estaba bien, y de repente se paró. La nota, nadie se para de repente. El órgano posee varios métodos de alerta que se está por parar. La clave está en observar más seguido al cristiano que a los resultados de laboratorio. Si lo que sigue de esta típica situación es que el intensivista lo intuba. ¿Lo intubaron? Le pregunta. Y el clínico dice, en el mejor de los casos sí. Y. O si no le dice y lo estamos ambuceando. ¿Sí? No, lo no intubaron todavía. Y el intensivista dice, y bueno, tráelo. Y el intensivista luego de leer la historia clínica, que hace un mes que el paciente está internado en clínica médica, que entró por un dolor ojete, y ahora. Eh, presencia, eh, presenta en la sala a un paciente hecho mierda, intubado en asistencia ventilatoria mecánica, sondado hasta por la oreja, séptico, chocado, eh, pidiendo pistas. ¿sí? Y se pregunta: ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué le hicieron? La respuesta: lo agarró un residente de clínica médica. A esta gentuza habría que prohibirles tocar a un paciente que se interna. Y dejarles la tarea para atender consultores externos. Las anginas, las gripes, atienden bien por un médico clínico. Un poco más de eso es temerario prácticamente. Y después tenemos otro tipo de residente que es el residente en cirugía. El residente con guardapolo siempre planchado, abotonado con una planillita en la mano. Debajo de la insignia de la bata blanca yace un elegante sport, ¿sí? ...y tienen aires de futuro o jefe, ¿sí? E incluso pueden estar vestidos de traje. Nunca vi un residente de cirugía en zapatillas, ¿sí? Ellos llegan detrás de su tío, el jefe de cirugía. Se pone de pie, por favor, cuando viene el jefe de cirugía. El jefe los escolta con cara de asqueroso... Y se las pasa cagando los apedos a todos los residentes. El miedo que tienen estos, estas pobres criaturitas de Dios a los jefes es indescriptible. Se interrumpen el pase de guardia, se meten a cualquier hora en tu habitación para ver la carpeta de tal paciente. Te llaman mientras estás morfando para preguntarte qué dio el ionograma del paciente de la, tama, la cama a cuál. No te dejan vivir en paz, claro. Como ellos los tienen cagando todo el día a su jefe, te rompen soberanamente las pelotas todo el día y toda la noche. Después tenemos al residente en traumatología. Este se equivocó claramente de profesión. El ñato quería ser carpintero. ...pero eso no le alcanzó, él quería hacer fashion, quería ser un carpintero fashion... ...así que se dedicó a la traumatología. No sé mucho cómo son residentes de traumato... ...porque casi nunca se los ve por el hospital. Van del quirófano a la habitación, de la habitación al quirófano... ...serrucho, taladro, hermano. Desde chiquito se les enseñó el arte de la evasión... No sé cómo hacen pero tienen un don de desaparecer cuando se los necesita hasta que Houdini admiraría su número de escapista. Cuando vienen, cuando el milagro ocurre, vienen de a dos, nunca más de esa cifra. Por lo general caminan lento con andar despreocupado, siempre asoma alguna mancha de yeso en su indumentaria. El guardapolvo nunca está limpio, nunca está planchado. Miran al paciente con asco, lo único que les importa es la estructura ósea del mismo. Si por ellos fueran, los desollarían vivos y para poder observar mejor, lo único que les importa, lo único que saben, ¿sí? los huesos. Y las pruebas, me remito. Yo era un estudiante de medicina que estaba haciendo mis primeras armas en la guardia. Cuando cae, a un... cae un ser vivo, lo único que hacía era gritar de dolor y vomitar. Estaba doblado en cuatro. Lo primero que se me ocurrió fue acostarlo, que se ponga una vía periférica darle hidratación y algún que otro analgésico. Después de algunas preguntas sospeché pancreatitis. Estaba solo. Como era apenas un estudiante de medicina, me pareció que lo más aceptable era preguntar a los médicos. Salí corriendo a buscar uno, lo encontré. Yo le digo, doctor, doctor, nazar tengo un paciente que está mal, dolor abdominal, vómitos, antecedentes de cálculos biliares, Anoche comí una comida gasosa, ¿podría venir a ver si es o no una pancreatitis. Y el doctor me pregunta, yo qué sé, soy traumatólogo. A confesión de parte, relevo de pruebas, señor juez. Después tenemos a los y las residentes de Ginecopetricia. La mayoría son mujeres, ergo, un despelote mundial. ¿sí? Estas chicas son casi inconfundibles, siempre arregladitas, peinaditas, maquilladas, con aritos pequeños y huelen a perfume. Las manos delicadas, andar elegante y la típica vocecita aguda, pero no chillona, que es ideal para sentirse calmado cuando uno está haciendo más fuerza que un levantador de pesas y grita como un chancho mientras intenta pulsar un crío por el canal anatómico estrecho no tengo nada para despotricar sorprender sorprenderme sorprenderse cuando las llamas vienen a estas chicas, cuando las necesitas para una consulta por un paciente, que ellas son capaces de llamarte desde sus casas para hacerse cargo incluso del problema del paciente, les agradezco con el alma que no signifiquen un problema extra en mi vida, con los demás ya tengo de sobra. Después tenemos a los residentes de terapia intensiva, donde incluye también a los de cardiología. Tienen un mal carácter por naturaleza. Nadie se precia de ser amable, cálido y social pueden aspirar a ser especialista en terapia intensiva. Nadie que se precie de ser amable, cálido y social es terapista, es especialista en terapia intensiva o cardiólogo impaciente por naturaleza cualquier médico que pueda esperar más de 15 minutos la llegada de una pizza solicitará por teléfono no puede ser intensivista tiene que llegar antes de los 15 minutos el residente de terapia intensiva es un topo como vive dentro de la unidad cerrada y no puede salir es el único que no tiene idea dónde está el laboratorio ¿Y cómo llegar a radiología o dónde está el laboratorio y rayos X? ¿sí? Si tiene que llevar a un paciente hasta el quirófano, agradece que el camillero tiene idea porque si no, se perdería del todo y no encontraría la salida y quedaría con el paciente en medio del pasillo. Solo conoce a sus colegas que visitan la terapia, no tiene idea de quiénes trabajan en el hospital, no sabe quién es el secretario de admisión, solo le conoce la voz, es un ermitaño. Y esta condición lo va aislando más aún considerando que no puede hablar ni con sus pacientes. El 80% de estos pacientes está inconsciente e intubado. Para un intensivista no hay mayor dolor en los jetes que tener que hablar. Detesta a los familiares de los pacientes, detesta a los interlocutores, detesta a los que invadan la habitación, detesta a los que la llamen por teléfono, detesta. Las largas e interminables presentaciones de pacientes que le hacen los clínicos detesta todo. Y desde el inicio, la primera fase en donde aprenden las tres palabras claves, no hay cama. La segunda, este paciente no tiene criterios para útil. La tercera frase, espero cómo rompen las pelotas. Eh? El residente en terapia vive a los altos. ...no para nunca... ...parece que tienen un metido en el medio del culo... ...caminan siempre rapidito... ...siempre andan dando órdenes... ...todos poseen una excelente voz para gritar... ...si no la atienden en cuatro años la generan... ...pero hay notables diferencias... diferencias ...entre un hombre terapista cardiólogo... ...y un hombre mujer cardiólogo intensivista... ...el varón es sobrio... ...de pocas palabras... Mira a los residentes de otras especialidades por encima del hombro y son mucho más prolijos que las mujeres, e incluso más femeninos. No arman quilombo, las nenas, al contrario las nenas de esta especialidad, agarrate Catalina. Ya son guarras desde la cuna, no se pintan. Gracias a Dios si se peinan, viven de ambos, putean, se pelean con todo el mundo... ...y si tienen que prenderle una piña a alguien, se la ponen. Que no ganen confianza porque son capaces de eructarte a la cara. No se hacen drama por el que dirán, no tienen tiempo de histeriquear. Son las únicas minas que pueden cagar en el baño ajeno sin problema... Y es más, tampoco hay dama en anunciar el evento había voz Pasa a no ser molestadas mientras se llevan para escribir la historia de clínica al baño Y no perder tiempo cagando No conozco intensivista femenina que sea delicada Ellas nunca están apuradas, van a los pedos Nunca se les murió un paciente, se les cagó muriendo Nunca están sobrecargadas de trabajo, están hasta las pelotas Lenguaje como si sí estás, chupamela, hacerte cagar por un burro culeado, ¿qué haces puto? Andá, lavarte el orto, ¿por qué no te vas a la concha de tu hermana? ¿Y por qué no te dejas de romper las pelotas? Son frases comunes de la boca de una típica intensivista que patea a las guardias seguido. En terapia intensiva las únicas minas, las únicas mujeres, las únicos feministas son los machos. Residentes anestesiólogos. Acá entramos en otra especialidad, pero preferiblemente a los residentes en pediatría. Si es mujer, es una lady. La minita porta un impecable atuendo, habla con voz de Sokolinsky, lleva un típico mini estetoscopio con un osito prendido de la manguerita. Usa ambos de colores claros con... Guardas rosaditas, florcitas, pajaritos y abejitas. Un primor. Parecen una maestra jardinera. Habla despacito, no se altera. Siempre sonriente y con una frasecita. Sí, mamita. Graba a grabada a fuego. Y, y que la repite hasta para pedirse un sándwich de salami y queso. Sí, mamita. Sí, mamita. Y el varón es bien aputosado putosado, si, ¿sí? si no es puto directamente Peinadito, el cabello parece que se corta todos los días en la peluquería Un ambo impecable Su mini estetoscopio sin osito esta vez Voz de puto, gesto de puto, hasta se sienta como un puto Hombre fino, delicadísimo pulcro Más que afeitado parece depilado y siempre huele a colonia No es médico, es un modelito de pasarela no todos son putos, pero parecen. Hoy se conmemora el día del cornudo. ¿Por qué se celebra el 11 de noviembre? La fiesta se realiza en un pueblito de Italia, pero homenaje a a todas las personas que alguna vez sufrieron una infidelidad la explicación de su símbolo y los orígenes y la tradición te la explico a continuación afortunadamente o no todos los desafortunados en el amor pueden encontrarse una fiesta consuelo de la tradición nadie recuerda por qué roca canterano un pueblo cerca de roma decidió organizar la festa de cornuti. Festa de cornuti. Pero lo importante es que se anima y se celebra a los que han sido tildados como cornudos alguna vez en su vida. Con el motivo de homenajear a San Martín, obispo de Tours y pastor de todos aquellos a quienes su pareja ha engañado en algún momento de sus vidas todos los años. Los 200 habitantes de la localidad italiana se preparan para una gran fiesta. Según dicta la tradición, el evento puede realizarse el fin de semana más cercano del 11 del 11. A pocos kilómetros de la costa andrica, ahí cerca de la fiesta de San Martino, hay tres hipótesis. Hipó hipótesis. Se dice que en la época del Imperio Romano, cuando los guerreros se ausentaban por largos periodos, a su regreso recibieron un par de largos cuernos llenos de monedas con regalos. Esa es una primera teoría. Y bueno, hay otras, ¿no es cierto? Pero bueno, feliz día, manga de cornudo.